0: Cuando hablamos del bien y del mal, nos referimos a principios inamovibles, a cosas que no cambian, o a veces el mal puede estar bien y el bien puede estar mal. ¿Qué pasa con las mentiras piadosas? ¿Están bien o están mal? ¿Existe el mal menor? es Julia Tartaglia y hecha la pregunta les doy la bienvenida a Filosófica. Bueno bienvenidos a un nuevo capítulo de Filosófica otra vez para hablar de ética, esa rama de la filosofía que problematiza el bien y el mal. Ya estuvimos charlando de esto cuando nos preguntábamos sobre qué haríamos si fuéramos invisibles. Esta vez el tema viene por otro lado Estuve viendo The Witcher, la nueva mmm, serie copada de Netflix, que, que bueno, parece que va a ser un boom, y me copé tanto que me conseguí el libro y me lo puse a leer, y encontré un montón de diálogos súper filosóficos. Uno de ellos me trajo hasta aquí a hablar de las mentiras piadosas. Resulta ser que mmm, en, este, en esta saga, en este libro, Gerald eh, de Rey Vía es un brujo que mata... Mmm, que mata no sé, bichos, monstruos y generalmente se encuentra con que la gente, los seres humanos son más malos que los monstruos y bichos que él tiene que matar, pero bueno en fin, eh, tiene un diálogo con Renfri que es una de las un personaje que se encuentra en una de sus misiones y Renfri lo pone entre la espada y la pared le dice, tenés que elegir A o B A es el mal menor, B es el mal mayor, ¿qué haces? Y Gerald es muy kantiano, ya veremos por qué, y él dice, mira, no vale esa elección. Entre el mal menor y el mal mayor no hay una cuestión acá de, de grados, no se trata de una escala. El mal es el mal siempre, así que si me das a elegir entre el menor o el mayor, yo no voy a elegir ninguno de los dos porque eso está mal. Cuestión que estuve publicando estas reflexiones en las redes sociales y me puse a filosofar con Facu, que siempre me escucha, así que le mando un beso enorme. Y él dio en la tecla y dijo, bueno, ¿podría entenderse el mal menor como eso que llamamos las mentiras piadosas? Y volví a las redes sociales a preguntarle a la gente qué opinaba, si las mentiras piadosas estaban bien o estaban mal... Y la gente no las consideró como un mal menor, pero un mal al fin, sino que la mayoría, y la mayoría aplastante, más del 70%, contestó que las mentiras piadosas estaban bien. Lo cual lleva a otra pregunta filosófica. ¿Puede el mal estar bien? O sea, si es una mentira y mentira está mal, si es piadosa, ¿lo convierte en algo bueno? ¿No es una contradicción? Bueno, la verdad es que yo estuve haciendo un trabajo de campo bastante intenso en estos días, preguntando aquí y allá qué era una mentira piadosa, que me den ejemplos. Y cuando la gente me decía sus ejemplos de mentiritas piadosas, me daba cuenta de que eran bastantes dispares entre sí y que no estaban unificados o que no estábamos entendiendo de verdad qué era una mentira piadosa. Pero antes de hacer lo primero que tiene que hacer todo filósofo, que es definir, Quisiera ir directamente a la teoría. ¿Qué nos dice la ética sobre la moralidad de un acto? Y quizás podamos encontrar alguna pista que nos ayuda a desentrañar si las mentiras piadosas son buenas o malas. Miren, para poder analizar la moralidad de un acto, es decir, si un acto es considerado bueno o malo, las teorías éticas eh, tienen en cuenta dos partes de todo acto. Es decir hay cierta bipolaridad, hay como mmm, dos elementos que según la preponderancia que tome cada uno, es decir, si uno considera que un elemento es más importante que otro, mmm, tenemos corrientes de pensamiento éticos distintos. Es muy sencillo, todo acto moral puede dividirse en dos, la parte interna del acto y la parte externa del acto. La parte interna es subjetiva, tiene que ver con la conciencia, y es la intención ¿Qué es lo que yo quise lograr? ¿Qué es lo que yo quise hacer en un primer intento? La parte externa Es el acto en sí mismo bien, Es el obrar humano Lo que sucede, efectivamente Las consecuencias La parte externa es lo que se ve Ahora Vamos a dar un ejemplo Tengo como intención Agasajar a una persona bien, Que quiero mucho, entonces le voy a hacer una torta y la torta se me quema y no agasajea a nadie. Cuando llega, no sé, cuando llega mi invitado, no le puedo dar ninguna torta. Y digo, bueno, la verdad, tuve una súper buena intención, pero me salió mal. ¿Ese es un acto bueno o es un acto malo? ¿Qué es más importante? ¿La intención? ¿Dijeron ustedes alguna vez lo que importa es la intención? Pensemos otro ejemplo. No sé, matar en defensa propia. Me quise defender, esa fue mi intención, es una intención buena. ¿Qué hice para defenderme? Matar a alguien. Eh, matar está mal. ¿Pero qué es más importante? ¿La intención o no? Podemos analizar un montón de actos de esta manera. Incluso, si tenemos en cuenta el Código Penal argentino, eh, los delitos también tienen en cuenta la intención y el obrar como dos partes separadas. Por lo menos en este país en otros sistemas jurídicos es distinto es todo lo que voy a decir de derecho porque no sé nada más es más, recién lo dije y lo volví a grabar porque lo dije mal eh, pero bueno en realidad eh, un delito puede calificarse como culposo o doloso según cuál fue la intención del que lo cometió, si tuvo la intención de hacerlo o si fue sin querer eh, está claro que hay como menos culpa o que un acto es menos malo si fue sin querer queriendo o como queramos decirle pero bueno, esta herramienta de separar y dividir en dos partes el obrar humano es súper interesante para poder analizar las mentiras piadosas. Porque si efectivamente nosotros creemos que lo que importa es la intención, ¿cuál es la intención de una mentira piadosa? Y ahí llegamos a la definición. Una mentira piadosa es faltar a la verdad, tergiversar la verdad, ocultar una parte de la verdad, con un fin, que es Tener compasión por otra persona, es decir, no hacerle daño al otro. Entonces, para que no sufras tanto como que te la dibujo distinto, te lo pinto diferente y fin del asunto. En ese sentido, la intención es buena y mentir estaría bien si es que nosotros creemos o afirmamos que la parte interna del obrar humano, es decir, la parte interna del acto moral, es la determinante de la moralidad. Es decir, es la que efectivamente dice si un acto es bueno o malo. Es más importante que el acto. Después no importa que nos salga mal, ¿está? Lo que importaba era la intención que es que vos no sufras. Así que te miento. Ahora, voy a ir a los ejemplos que me dijo la gente. Hay gente que me dijo, bueno, la mentira piadosa típica es cuando decís estoy yendo y todavía ni siquiera me bañé. O cuando le digo a mis amigos que me duele la cabeza y por eso no voy a salir esta noche. Bárbaro. Analicemos las dos partes de estos actos. ¿Cuál es la intención cuando decís estoy yendo o cuando decís me duele la cabeza y por eso no salgo? ¿La intención es no hacerle daño al otro? ¿Es tener piedad del otro? ¿Tener compasión? ¿Sentir compasión por mis amigos que me están esperando? No. Mentira. Mentira. <risa> no tienen nada que ver con una mentira piadosa, esos no son ejemplos de mentiras piadosas. Uno ahí está mintiendo por puro egoísmo. Esas no son mentiras piadosas, son mentiras útiles. El que se ve beneficiado es uno mismo. Yo me beneficio de decir que me duele la cabeza y por eso no salgo para que mis amigos no me digan que soy una mala onda o para que no me reten o no pongan el grito en el cielo porque todavía ni siquiera me bañé y la gente me está esperando. Son mentiras egoístas, o sea, el motor, el impulso de esos actos no es la piedad ni la compasión. Así que no nos mintamos, esas son mentiras a secas y fin del asunto, mentiras útiles. Me gustaría hacer esa distinción porque la mayoría de los ejemplos que me dieron no tenían nada que ver con mentir para que el otro no sufra. Incluso, el ejemplo que se me ocurrió a mí, me voy a agrandar acá un poco, porque me dio bronca que la gente vote al revés, yo digo, a ver, qué mejor, mentira piadosa, o sea, qué mejor ejemplo que la típica frase espantosa, y yo sé que es espantosa, es ¿eh? como un puñal en el corazón. Eh, el no sos vos soy yo. Una persona que quiere dejar a su pareja, pero la verdad es que no da para decirte che, me desenamoré, no me gustás o me enamoré de otra persona. Eso es muy cruel, de verdad, ¿quién quiere escuchar eso? Entonces nos inventamos este tipo de mentiras piadosas para zafar. No, la verdad es que estoy buscando estar sola, no tengo ganas de estar en pareja ahora, eh, creo que necesito crecer, etcétera, etcétera. Fin del asunto. Es una mentira piadosa. ¿Voy a las redes sociales? Le pregunto a la gente. ¿Eso no es una mentira piadosa que dice la gente? ¡No! ¿Qué cosa, che? En fin. La intención. ¿Cuál es? Y no voy a ser tan cruel. Eso es ser piadoso. Por más de que en el fondo, la verdad que todos sabemos que es una mentira. ¿Lo que importa es la intención? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Miren, hay otro problema acá, porque nada es tan sencillo. Por más de que lo que importe sea la intención, vamos a ver dos ejemplos más. Un ejemplo es mentira piadosa del vendedor en la tienda. Te estás probando un vestido, un jean, lo que sea, una camisa. Y el vendedor te dice, ¡ah! Oh, te queda pintado hermoso, me encanta, llévatelo. ¿Cuál es la intención de ese vendedor? A ver, ¿la intención es hacerme sentir bien a mí? ¿Hacerme sentir que estoy linda, que me queda lindo el vestido? ¿O su intención es vender? A ver si descubren entonces cuál es el problema de la intención. Claramente. ¿Quién sabe cuál es la intención? Yo veo un montón de casos, volviendo al tema penal, eh, hay casos de gente que toma alcohol y maneja y mata a alguien. Y esa persona puede salir a decir que no tuvo la intención de matar. Y entonces se lo juzga según esa intención, porque, total, ¿quién sabe cuál es la intención? ¿Cómo sé yo? Tengo que decir explícitamente, sí, la verdad es que tenía ganas de matar a alguien. ¿Quién lo puede probar? ¿Quién lo puede demostrar? Miren. El primer filósofo, o bueno, el que tomó más relevancia, porque no es que no existía la intención antes, pero bueno, el que efectivamente trabajó la ética de la intención, dijo que la intención era lo que importaba, fue Pedro Velardo. Pedro Velardo fue un monje francés del año 1100 aproximadamente. Eh, muy famoso por otra cosa, por una historia de amor una historia de amor con Eloísa. hay unas cartas apasionantes descarguenlas, leanlas por Google, por donde sea eh, pero bueno, Pedro de Largo fue uno de los primeros que dijo que en realidad la moralidad de un acto se determinaba en el fuero interno en la intención pero fíjense, tiene mucho sentido que Pedro diga eso ¿por qué? porque lo dijo en plena época medieval yo siempre digo que hay que poner y situar en, bueno, yo y todos los profes de filosofía, obviamente, y los historiadores y lo, y lo que sea, es muy importante poder contextualizar a cada pensador. Y lo dijo en plena Edad Media. Y era un monje. Y tiene todo el sentido del mundo que diga que la intención es lo que importa. Porque ¿quién es el único que puede ver la intención? Y Dios, en tu fuero interno, en tu conciencia. Entonces, ahí te creo. Pero hoy en día... ¿Quién sabe cuáles son las intenciones, efectivamente, de una persona para poder calificar si lo que hizo estaba bien o estaba mal? Porque yo a lo mejor puedo creer que te hago el mejor bien del mundo mintiéndote. Y a vos, en realidad, te parece lo peor que te pueda pasar. Entonces, ¿de verdad lo que importa es la, imp la intención? Y si no es la intención, ¿qué es lo que cuenta? si lo que importa no es la intención entonces tenemos que poner pie o hacer pie en la otra parte del acto que es el acto en sí mismo las consecuencias de lograr bien lo que me sale la torta quemada o la mentira en sí misma miren eh, acá podemos hablar de consecuencialismo y esta tiene que ver con otra teoría ética distinta particularmente con el utilitarismo, que es como el ejemplo más claro de consecuencialismo que existe en la ética. Acá ya no estamos en el año 1100, sino que estamos en el siglo 18 con Jeremy Bentham y Stuart Mill, que son los utilitaristas más conocidos. ¿Y de qué se trata el utilitarismo? Bueno, precisamente de hacer un cálculo de utilidad, que en ética es la felicidad. O sea, ¿cómo sabemos si un acto es moralmente bueno? Bueno, tiene que ver con la cantidad de felicidad que otorga ese acto. Entonces, si como resultado hace feliz a mucha gente, ese acto es un acto bueno. Fin del asunto, así de sencillo. Eh, bueno, obviamente que no es tan sencillo, pero... Yo me puse a pensar en este ejemplo del utilitarismo y digo, bueno, si lo que importa son las consecuencias de hacer feliz a la gente, eh, una mentira que haga feliz a un país entero, entonces es un acto súper bueno. Y me puse a pensar en los políticos y digo, a ver, entonces, qué sé yo, dibujemos el índice de pobreza, dibujemos el índice de inflación. Dibujemos cualquier índice y digámosle, digámosle al mundo que somos el mejor país. Nos va a hacer súper felices a nosotros los ciudadanos vivir en el mejor país del mundo. Pero es una mentira. Pero para el utilitarismo es genial, porque si nos haces felices a todos, aunque sea una mentira, está bárbaro. Investigando así, chismoseando en el internet... Sobre esto de las mentiras de los políticos, digo, bueno, serán consideradas mentiras piadosas, entonces. ¿Dibujar los índices es una mentira piadosa? Bueno, ¿saben quién decía que sí? Que era una mentira piadosa y que encima estaba bien. El mismísimo Platón. Segunda vez que voy a decir en este podcast que Platón ya lo dijo todo y que toda la filosofía es una nota al pie de Platón. Platón denomina esta mentira que pueden decir los políticos y solo los políticos, que quede claro, como mentira noble. La mentira noble es la mentira que utiliza la política con el fin de mantener el orden y la justicia, el bienestar en una sociedad. Que quede claro que el señor Platón, esto es un paréntesis, creía que solamente debían gobernar los sabios y como sabios sabían que era lo mejor para el pueblo y siempre iba a estar bien si creía el sabio político que tenía que mentir. O sea, por un bien mayor que es el bienestar del pueblo, estaría bien que mintamos como políticos. Y ustedes ahí me van a decir, ah, bueno, no, sí, pero esa mentira no vale. Porque bueno, uno viviendo en democracia supongo yo que quiere saber la verdad o que no quiere que le mientan, en fin. Es como de que la línea es muy delgada entre la manipulación de un gobernante a sus ciudadanos y la mentirita piadosa para mantener el bienestar. Ahora, esa mentira no vale, pero mi mentira piadosa de, no sé, no contarle a mi pareja que salí en el boliche para que no me haga una escena de celos, pero en realidad yo no hice nada malo. Pero no importa, para evitarme esa escena de celos, mejor no digo nada. Esa sí vale, pero la del político no. ¿Por qué? Entonces, ahí va un poco, a la doble moral, ¿no? O sea, si nosotros nos animamos a decir que la mentira piadosa está bien, entonces bancate después que el político te mienta o no lo recrimines, porque si vos mentís, él también puede mentir. <risa> y ustedes me van a decir, bueno, no, Julia, miren, yo no soy moralista acá, no tengo ningún problema, mientan todo lo que quieran. Me da, me da cosa porque la filosofía se supone que se trata de buscar la verdad y se supone que la verdad tiene un valor en sí misma, pero bueno, ya fue. No voy a, no voy a eso, no voy a una prescripción moral. Voy a qué sé yo, aflojar con la hipocresía. Bien, esa es un poco la idea. Y la filosofía tiene que ver con pensar lo obvio. Y fíjense, si, ponemos, si nos ponemos a indagar un poquitito sobre las mentiras piadosas, ya nos damos cuenta de que es muy engañoso eso de lo piadoso. Y que a mí me parece... A ver, yo me pongo a pensar a veces en dos cosas. No tanto en el que dice la mentira, sino más bien en el que la quiere escuchar. Y el que no le hace ruido esa mentira. Como de que, ya sé que es mentira, pero no me importa porque la verdad no me la banco. Hay mucho de eso, hay mucho de eso en política y mucho de eso en las relaciones también. La verdad no me la banco. Hay una canción de Sabina que se llama Mentiras Piadosas, justamente, en que él le dice <ríe> le dice a su pareja toda la verdad y, y bueno y la mina se larga a llorar y le dice, mirá, ¿para qué tanta sinceridad? O sea, mentime un poco. No seas tan cruel. bien ¿Qué pasa con la verdad? No es un valor en sí mismo. ¿Por qué? Elegimos mentir cuando podemos ser sinceros. ¿Tiene que ver con el que miente o tiene que ver más con el que no quiere escuchar la verdad? En fin. Entonces, en síntesis. Si creemos que lo que importa es la intención, ojo. Porque nunca sabemos cuál fue efectivamente la intención del otro. Es muy difícil de desentrañar. Si creemos que lo que importan son las consecuencias, y digo... Bueno, le voy a hacer bien a la otra persona mintiéndole. Cuidado, porque no sabemos cómo calcular esas consecuencias. ¿Escucharon alguna vez que las mentiras tienen patas cortas? Quizás hoy la consecuencia inmediata es que esa persona esté feliz o le haga bien la mentira, pero a largo plazo, ¿cuándo se termina el cálculo? Cuidado con el utilitarismo. Consecuencias objetivas. ¿Se pueden medir las consecuencias de nuestros actos? ¿Qué nos queda? Nos queda, quizás, se me ocurre apostar un poco por la verdad y decir, bueno, a ver, ¿a mí me gustaría que la otra persona me mienta para hacerme sentir bien? ¿Es lo que estoy buscando? ¿Cómo me hace sentir a mí? La alternativa es Kant. La alternativa es Gerald de Rivia, que dice que el mal es siempre malo que mentir está siempre mal. Pero esa es otra historia, una historia para un capítulo que se viene. Por ahora, quedémonos con esto. ¿Miento porque me es útil? ¿Miento por el otro? ¿De verdad el otro le hace bien que me mienta? ¿Todas las mentiras no serán en realidad actos de cobardía, egoístas? ¿No un cobarde de yo, mintiendo, aunque sea una tontera? ¿Valoramos la sinceridad? O sea, la verdad es un valor en sí misma. ¿Por qué por cada mentirita piadosa no decimos un poquito más de verdad y que la gente del otro lado, los que nos animan a escucharla, se acostumbren un poco? Quizás tenga que ver con eso, con acostumbrarnos a la sinceridad. Un placer haberlos acompañado en la reflexión de esta semana y la próxima charlamos sobre Kant y seguimos desentrañando este misterio. Si te gustó lo que escuchaste, me puedes seguir en Instagram, arroba julitar, y también en leerme en mi página de Wix Filosófica.